1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. Je vous propose ce soir de partir dans un monde virtuel. Peut-être le monde dans lequel nous vivrons tous demain. C'est en tout cas le désir de Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui veut nous y projeter et nous y faire vivre. Et si la solution à nos crises sanitaires et écologiques se trouvait non pas sur Mars, mais dans cette nouvelle réalité virtuelle qu'on appelle le métavers. Rêve pour les uns, cauchemar pour les autres, ces mondes virtuels, Mettent-ils en danger nos relations humaines Est-ce la fin d'un monde authentique C'est ce soir, c'est parti Ce soir, avec Camille Gao. Bonsoir Salut Thomas. Et avec Gilles Lipovetsky. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes philosophe, sociologue, vous avez théorisé il y a 40 ans à peu près, un peu moins, l'ère du vide. Vous aviez commencé votre réflexion sur la modernité, sur l'hyper-individualisme et vous revenez. Je disais le mot authentique tout à l'heure parce que c'est votre sujet dans votre dernier livre qui sort chez Gallimard ces jours-ci, le sacre de l'authenticité. Rassurément, vous êtes le vrai Gilles Lippowetski euh, Vous allez le découvrir, je vois très rapidement. En tout cas, à côté de vous, j'espère qu'il y a la vraie Vanessa Lalo. Oui. C'est le cas Bonsoir, vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans les cultures numériques, les jeux vidéo, leur impact notamment sur les adolescents et les adolescentes. Vous viendrez nous apporter votre regard sur ce monde nouveau et sur l'authentique aussi, qui est en train peut-être de vivre ces dernières heures. On en parlera dans, dans un instant. Et en face de vous, le vrai <rire> Gaspard Ganzer, merci
0: d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Thomas. Vous
1: êtes conseiller en communication, aujourd'hui retiré, retraité peut-être
0: Oui, retraité, ça me va bien, 42 ans, c'est pas mal. Pas mal, de la vie
1: politique, <rire> mais pas retraité totalement, parce que vous avez créé votre boîte une société de conseil. Vous avez été pendant trois ans le conseiller en communication du président normal
0: François Hollande. François
1: Hollande. Vous nous direz si président normal, ça veut dire président authentique. On va développer tout ça tout à l'heure. Mais Gilles Lipovetsky, je reviens vers vous dans ce livre. Vous écrivez en introduction, l'authentique est devenu le nouveau, le new cool, le nouveau cool. Le siècle qui commence l'a érigé en valeur culte. Alors, j'ai une première question toute simple, peut-être pas aussi simple que ça en a l'air. Ça veut dire quoi, être
2: authentique Alors, être authentique, c'est être en, en accord avec soi c'est euh, se diriger soi-même et non pas en fonction des convenances, de, du désir des autres, des traditions, de la religion, des normes en vigueur dans votre milieu social. Mmh. C'est un, un idéal
0: qui euh,
2: s'est imposé en Occident à partir du XVIIIe siècle, de manière très, très réduite d'ailleurs, et puis qui, peu à peu, a gagné de nouvelles sphères et qui, aujourd'hui, est devenu un idéal, on peut dire, à peu près consensuel, si on accepte les milieux fondamentalistes, intégristes et autres, qui, eux, récusent ce principe. Mais euh, le, mmh. la, la question, c'est euh, qu'aujourd'hui, l'écrasante majorité euh, des euh, gens de nos sociétés considèrent qu'il est bien, qu'il en fait. est juste... Mmh. Euh, euh, que chacun puisse être le maître de sa propre vie, s'auto-déterminer, s'auto-gouverner et donc être sincère vis-à-vis -vis de soi-même. Pas seulement vis-à-vis -vis des autres, c'est un peu une autre affaire, mais être soi, c'est être en principe, en accord, en concordance, être sincère avec soi-même. Est-ce que ça veut dire euh, être authentique, ça veut dire être libre alors, euh, être vous dit, libre... Vous dites, oui. vous dites par rapport au conformisme, oui. aux normes, par etc. rapport au conformisme, par rapport à, à une époque où, prenons des exemples, autrefois, il était normal que les enfants se marient selon euh, les volontés des parents. Mm -hmm. Aujourd'hui, on considère que c'est des barbares qui font ça, c'est insupportable. Chacun peut euh, comment, euh, diriger sa, sa propre destinée professionnelle, euh, s'auto-déterminer, donc c'est... En effet, c'est une des figures de la liberté, au moins privée. Après, euh, sous le mode du, de l'ancrage collectif, c'est une autre affaire.
3: Et ce que vous dites, c'est que finalement, ce, cette injonction à être soi-même, c'est un véritable bouleversement anthropologique, puisque c'est très récent dans l'histoire de l'humanité, qu'on soit gouverné par, par l'individu et non plus oui. par le collectif et par des normes millénaires.
2: Je vous remercie. Votre remarque est <rire> profondément juste. J'ai une approche historico-anthropologique, pardon du, du jargon. <rire> c est, c est, en effet, c'est un des points qui nous caractérise fondamentalement par rapport je dirais même pas à d'autres civilisations, mais à toutes les civilisations connues dans l'histoire. Dans toutes les civilisations, c'est la norme collective qui prime et qui dirige les gens. Et nous, à partir du XVIIIe, il y a quelques intellectuels après quelques artistes qui ont secoué le cocotier et qui ont dit mais la, la grande la, euh, le, le grand idéal la, la seule vé, euh, vérité profonde c'est de suivre sa conscience euh, conscience juge infaillible du bien et du mal hein, dira Rousseau et mais il sera suivi par tous les philosophes etc mais quand même euh, c'est quelque chose qui pour nous est devenu normal mmh. normal euh, mais ça, ça, ça ne l'est pas, ça, n ça ne l'était pas, même pour les philosophes grecs, parce que ça veut dire que chacun a à construire sa vie selon sa vérité propre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de singulier. Même les philosophes grecs, on connaît, le connais-toi-toi-même, mmh. tout ça, mais, mais au, au nom d'un accord avec le, un cosmos, avec une, une règle globale, tandis que nous, nous considérons que chacun, dans, son, dans la multitude de ses aspects, non seulement dans sa vie sexuelle, euh, familiale, religieuse, mais même maintenant, dans la consommation, le tourisme, euh, la vie politique, etc. Et ben, on va voir justement
1: des illustrations dans notre vie tous les jours, parce que partout, cet idéal que vous évoquez oui. dans le très long terme, c'est inscrit, y compris dans nos rayon de supermarché ou dans nos librairie, Camille.
3: Oui, mais bah en fait, vous dites déjà qu'il y a un paradoxe dans cette injonction à être soi-même, puisque du coup, l'authenticité qui était au départ un anticonformisme oui. est devenue un, un conformisme. Et euh, vous expliquez que cette injonction généralisée, elle a donné naissance à des marchés. Alors évidemment, il y a le, le marché du développement personnel, euh, des coachings de vie en tout genre qui, qui sont censés nous aider à, à devenir pleinement nous-mêmes, à se sentir bien dans notre tête, dans notre peau, mais ce qui est intéressant c'est que ça a largement dépassé ce, ce marché-là du développement personnel, c'est devenu un argument marketing dans absolument tous les domaines alors un des meilleurs exemples c'est peut-être le slogan de, de la chaîne McDonald's, venez comme oui. vous êtes oui. mais ça marche aussi, on a cherché des exemples dans le tourisme, euh, on va avoir une campagne pour aller visiter le Béarn qui s'appelle Be Yourself, be Béarn". <rire> euh, ça marche dans la mode euh, ici c'est une marque de bijoux qui vend donc ses boucles d'oreilles avec ce slogan The Classic Way to Be Yourself, donc la manière classique d'être soi-même. En gros, le capitalisme s'est emparé oui. de cette notion d'authenticité pour nous convaincre que c'est en consommant qu'on peut devenir nous-mêmes.
2: Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement résumé les choses avec ce petit bémol que cette exploitation, cette instrumentalisation d'un idéal éthique au départ ne, ne doit pas conduire à sa délégitimation globale. Mmh. Parce que euh, dans les temps ou dans une époque où on voit les talibans qui peuvent prendre le pouvoir, par exemple, il est toujours impératif de défendre cet impératif qui, je pense, est un impératif euh, de progrès, d'émancipation. Euh, euh, parce que tant qu'il n'y a pas l'émancipation de l'individu, il euh, y a toujours la menace du collectif. Mmh. Mais cela étant, c'est vrai, le capitalisme depuis euh, quelques décennies d'ailleurs, a réussi à récupérer, comme on disait dans une autre génération, cet idéal qui a été mis en avant euh, par des intellectuels, puis pendant euh, les, euh, la contre-culture par le mouvement étudiant, oui. mai 68, euh, il est interdit d'interdire, tout ça c'était très transgressif, ça s'opposait en principe au système marchand, la réalité finale, c'est que le système marchand a parfaitement, vu, a parfaitement compris que il fallait euh, l'intégrer oui. pour être en phase et... avec cette demande. Et... Chacun veut être, se reconnaître, être singulier, y compris quand il va dans un supermarché et qu'il achète euh, ou... des barquettes, euh, de, de, de... Oui. ou y compris quand on va au McDo et qu'on achète une nourriture
1: ultra transformé, très loin d'être authentique. <rire> Gaspard Grandzère, comment oui. vous voyez ça, vous, cette singularité Est-ce que c'est une astuce de communicant qu'on voit là Ou bien il y a quelque chose de beaucoup plus profond, comme l'expliquait Gilles Lipovetsky à l'instant
0: non, non, Je pense qu'il y, y a quelque chose de très profond dans la société, euh, de, de retour su, sur soi. C'est, on va dire, la, la phase positive de l'individualisme. Oui. Euh, on cherche à être aligné, à s'interroger sur ce que l'on sait. Euh, avant, il y le culte de la performance, euh, c'était dépasser les autres. Oui. Maintenant, c'est plutôt se dépasser soi-même. Je trouve ça positif. Après le problème c'est que la société de consommation est ainsi faite qu'à chaque fois qu'il y a des tendances profondes dans la société, il y a des publicitaires, des planeurs stratégiques, des spécialistes du marketing qui observent les, les bruits de la société et qui les récupèrent pour en faire des slogans publicitaires. Mmh. C'est pas la publicité qui crée la société. Le mouvement, il est là. Et euh, les publicitaires cherchent à le capter le, le mieux possible. Moi, je pense que c'est un mouvement positif euh, pour chacun d'entre nous. S'interroger sur, sur soi, c'est toujours positif. Après, il faut faire attention à toutes les dérives. Les dérives de consommation ou celles qui vont un peu trop loin dans euh, le culte du yoga, de la méditation. Il faut lire le livre d'Emmanuel Carrère Yoga qui fait beaucoup réfléchir <rire> là-dessus.
1: <rire> c'est vrai. Je voulais euh, faire une petite moue, Vanessa
4: Lalo. Oui, est-ce que... <coughs> Effectivement, on est de plus en plus dans de l'authenticité. Euh, voilà, on a le droit d'être authentique, mais c'est devenu une injonction euh, aussi. Et c'est ça qui, moi, me pose à certains moments question. Cette espèce de paradoxe où on doit tellement être nous-mêmes et tellement être authentique qu'on doit consommer impérativement de l'authenticité. On doit manger elle healthy, on doit avoir des emballages qui sont pas transformés, mais en fait qui sont totalement surfabriqués. Euh, voilà, à partir de pas forcément grand-chose et qui rendent les choses très superficielles aussi et finalement plus euh, si authentiques. Euh, que ça. En tout cas, l'injonction à être authentique me pose beaucoup de questions. Jusqu'où mmh. devons-nous être authentiques pour être authentiques Et sommes-nous encore authentiques dans cette injonction-là
3: et, et sur les enfin un des exemples de ça c'est aussi c'est sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram le règne enfin le voilà qui est le réseau social de l'image où on cherche à se mettre en scène de fa de la façon la plus authentique possible alors l'image l'image typique c'est celle de l'influenceur ou de l'influenceuse on va voir ici l'une d'entre elles Nabila Vergara donc qui vient du, du monde de la réalité qui aujourd'hui est, est une figure sur Instagram suivie par presque 7 millions de personnes et qui se met donc en Scène dans sa vie quotidienne, avec son mari, euh, avec son fils. Est-ce qu'on est, -ce qu est euh, de, devant ces images, euh, Gilles Lipovetsky, devant une forme d'authenticité ou est-ce qu'on est devant un simulacre euh, complet d'authenticité Probablement les deux.
2: Euh, mais indéniablement, le, euh, les réseaux sociaux euh, sont une bonne, euh, un bon exemple qui montre les, les tensions et ce qu'est devenu l'idéal d'authenticité, parce que franchement, si Rousseau voyait ce qu'est devenu l'idéal d'authenticité euh, sur euh, euh, Facebook ou sur Instagram ou autre, je crois qu'il se retournerait dans sa tombe, parce que Rousseau, pour lui, euh, la quête de soi, c'était une quête difficile, quasi sacrificielle, euh, au nom de la… il, il, il apostrophe Dieu, euh, au, le jour du jugement dernier, on jugera euh, euh, un homme dans sa pleine vérité. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il est devenu euh, banal, tout le monde parle de tout et de rien, euh, euh, on, 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 on commente en, en, en live en instantané, les moindres gestes. « Je suis en train de boire un coca, euh, je vais aller au cinéma. » on, on colle aux, aux choses. Il n'y a plus du tout un idéal de connaissance de soi ni de perfectionnement moral. Il, il ne reste plus que le spectacle de soi. Et donc, l'idéal d'être soi, qui est en, en, en quelque chose, en fait, de tourner vers le soi, en réalité, est tourné vers les autres. Il s'agit, comme disait Racine au XVIIe siècle, de plaire. Il faut plaire au, à son micro-monde pour avoir des likes. Et on attend des likes, sinon on est frustré, ça ne va pas, etc. Et bien, justement, Vanessa Lalo, est-ce que euh, pour plaire, pour avoir des likes, comme dit Gilles Lipovetsky,
1: il faut apparaître comme authentique, reprenant le terme sur ouais. les réseaux sociaux Est-ce que ça fait partie de cette injonction que vous évoquiez il y a un instant
4: Alors, ça dépend de sa cible. Parce que de toute façon, qui dit influenceur dit qu'on a une cible et qu'on cherche à donner, à envoyer un message bah, en le de, à une cible. C'est les
1: images parce que oui. on est quand même dans ce qui peut apparaître comme authentique. On la voit avec son enfant, en train de parler mmh. de voix ou en train de manger. En train de... Il n'y a pas que les endroits où elle pose. Il y a aussi la vie, apparemment à... dans la piscine. On a tous fait ça avec les enfants. Mmh. Est-ce qu'on a On est dans du vrai authentique, du faux authentique dans... Où est-ce qu'on est là en fait
4: C'est de l'authentique mis en scène, en tout cas. Ouais, et ce ouais, qui est, est intéressant, c'est qu'il y a des vérités multiples. Aujourd'hui, on a des identités multiples avec les réseaux sociaux d'autant plus. Et donc, on va adapter finalement à chaque support sa, sa propre vérité du moment, du contexte, en fonction de la cible à laquelle on cherche à s'adresser. Donc, à chaque fois, on est authentique. Entre guillemets, mais on est un authentique différent en fonction du support sur lequel on publie, du moment sur lequel mmh. enfin de, de, ouais, du, des contextes dans lesquels on se situe donc elle, elle se sent peut-être authentique dans ce qu'elle est en train de faire elle partage des, des, des tranches de vie Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit si authentique que ça euh, en réalité. C'est
1: vrai pour les gens c'est vrai aussi pour les marques J'aimerais vous montrer quelques quelques exemples et qu'on commente ensemble Gaspard Granzer peut-être. Euh, voilà un exemple de marque de pâte à tartiner bien célèbre qui pour montrer son authenticité vous dit voilà, on voit, on va pas tourner autour du pot et on évoque la qualité des ingrédients mmh. avec l'idée de Transparence,
0: ça c'est important j'imagine. Oui, c'est capital parce que euh, les marques, et c'est aussi vrai pour le monde politique, tout le cas on viendra, euh, sont, con sont confrontées à la défiance. Plus personne ne croit ouais. personne. Euh, on est dans le culte euh, du complotisme, mmh. alors parfois c'est justifié, parfois pas du tout. Et donc les marques le savent, elles sont très fortement challengées sur la provenance des produits, ouais. les modes de, fa de fabrication. Et donc on leur dit ok, je vais tout montrer euh, moi-même. Mais là, c'est le communicant qui parle. C'est aussi une astuce de communicant. Parce qu'en fait, quand on décide de faire l'acte de transparence, la transparence, elle est toujours cadrée elle est partielle. Euh, on attire l'attention sur un endroit. Euh, là, j'imagine qu'il donne une partie de la composition nutritionnelle, mais peut-être pas la totalité. Il ne parle pas euh, du coût écologique, du transport, ouais. de certaines de matières, etc. Ou peut-être de l'huile de palme. Ouais. Ou de de palme. Mmh. Et euh, la personne derrière, qui euh, semble être euh, une personne qui est sortie de chez elle simplement oui. pour s'intéresser à la question, a probablement <rire> été castée après de très, très nombreuses euh, <rire> réunions euh, différentes. Possible. Donc, Et il y a la recherche oui. de l'authenticité comme argument marketing. Finalement, c'est assez louable. Ouais. Vaut mieux plus de transparence que, que pas du tout, au moins une recherche de transparence. Mais derrière, il reste les atours quand même du marketing et de la communication.
1: Allez, autre exemple Autre marque euh, vous avez du chocolat découvrez un chocolat avec autant de saveur que de
0: valeur celle-ci est quand même très drôle parce qu'on a vraiment l'impression que le, le type a été photographié au hasard de sa cueillette euh, c'est
1: pas le cas <rire>
0: peut-être un photographe un photographe parsé par là et on lui a dit ah ne bougez pas euh, donc dans, là là, c'est la publicité dans ce qui se fait quand même de moins sincère on aurait presque envie de la détourner cette, cette photo mais on voit que c'est la même idée et c'est intéressant que ça soit sur le chocolat parce que chocolat et tout ce qui concerne la consommation de produits alimentaires, mais notamment de produits alimentaires qui ne sont pas produits en France, il n'y a pas de chocolat en France, euh, ils ont plus que d'autres à prouver parce que derrière, il y a la question de l'empreinte écologique qui est évidemment cruciale.
1: Troisième exemple, là, c'est plus des hommes c'est des vaches. Euh, on va nous raconter, nos bœufs sont d'ici. Donc là, on a encore la transparence. Là, c'est le terroir, il y a l'authenticité. Mais ça, je trouve ça territoire. mieux, Honnêtement,
0: je trouve ça mieux parce qu'il y a de l'humour. Mm. Et, et euh, les, les deux premières pubs qu'on a vues, euh, ouais. elles étaient un peu au premier degré, donc on n'avait en plus envie de cliner de l'œil en disant, vous vous moquez un peu de nous. Là, au moins, il y a de l'humour et, de la, et de la mise en distance. Elles ne se mettent
4: pas en scène, les vaches. Non, non. on peut non.
0: imaginer. On, on, on espère qu'elles sont vraiment dans le champ et qu'elles n'ont pas été photoshopées. C'est ça, la seule question. Vous avez dit un mot, vous
1: avez dit vraiment. Parce que dans les deux premières pubs, on voyait des vrais gens, en tout cas en apparence. Alors, Vanessa Lalo, est-ce que ça veut dire qu'il y a des fausses gens S'il y a des vrais gens je pose la question à l'envers
4: Peut-être, je ne sais pas quel trop ressort comment Qu'est-ce
1: qu que ça produit, ça, de voir des vrais gens et non pas des stars ou Alors des, On euh...
4: s'identifie quand on voit des vraies personnes, entre guillemets. Euh, on s'identifie automatiquement en tant qu'humain à ces, à ces personnes, euh, ouais.
2: effectivement. Oui, parce parce que que le, les vrais gens, ça s'oppose aux stars. La star, c'est par définition... Elle est ailleurs aller ailleurs et au delà de nous c'est bon elle nous... et donc ils sont pas vrais comme nous comme les gens le, le quotidien et aujourd'hui en effet on voit dans les les émissions euh, de télé-réalité etc euh, euh, partout il faut des gens qui nous ressemblent mais et même sur les plateaux de télévision etc les les gens ont remplacé les experts quand mmh. on voit les, les émissions, c'est frappant. Oui. Il y a 30 ans, 40 ans, on écoutait des gens, on dénoncerait ça comme un élitisme technocratique maintenant. Mais euh, euh, voilà, et à l'époque, c'était bien, ça faisait sérieux. Aujourd'hui, c'est suspect, comme suspect. vous l'avez dit. Et parce que le grand problème aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la défiance, une sorte de défiance généralisée. Et dans la vie politique, on va en reparler. Mais les marques, c'est la même chose. Elles ont compris qu'il fallait répondre à ce scepticisme qui fait qu'un certain nombre de gens se méfient. Et donc, on ne peut pas être un consommateur. Euh, 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 comme on le souhaite, en tout cas pour les marques, si les gens n'ont pas confiance. Mais ce qui est
0: intéressant, c'est que cette recherche de l'authenticité ou de la mise en scène de soi ait conduit des gens ordinaires euh, à euh, utiliser des filtres sur Instagram, à se maquiller et à faire 200 fois une photo avant de la poster. <rire> Alors qu'on aurait pu imaginer le mouvement inverse, mmh. c'est-à-dire des stars qui décident de poser sur Instagram sans se maquiller. Le mouvement No Makeup, qui a oui. touché un certain nombre de stars... Ça a dû coucher trois personnes. Euh, Je n'ai pas l'impression que depuis que deux ou trois stars ont décidé de se montrer non fardés, la totalité des actrices et des acteurs américains ont décidé de faire de même.
1: En tout cas, la force de l'authenticité, les politiques et leurs conseillers l'ont bien perçue eux aussi. Elle est synonyme de proximité, de transparence. Ça ne date pas d'hier, c'est le mémo de Pierre-Michel.
5: Normal, transparent, proche des gens et doté de bon sens, pas toujours facile pourtant d'être authentique en politique. Depuis toujours, nous avons été représentés par des gens qui n'étaient pas des nôtres. Comment être fidèle à soi-même Le président
2: que je serai ressemblera au candidat que je suis.
5: Comment être président tout en étant proche des gens
2: Candidat normal pour une présidence Normal
5: Normal, bling bling, jupitérien ou giscardien, petites foulées et grandes enjambées, ils ont chaussé les crampons, mouillé le maillot. Ils ont tiré au but et accordé des interviews torse nu.
2: Vous avez vu, c'était un match assez dur, il y a eu
5: des heures. Des Pour montrer qu'ils étaient proches des Français, ils sont allés manger chez les Français. Il,
2: il vient à notre table, il vient avec nous, c'est un homme comme les autres.
5: Ils ont fendu l'armure, ils ont pris la pluie parce qu'ils ont fait tomber le costume. Et j'ai l'impression qu'il s'est même débarrassé d'un vêtement euh, à L'authenticité, c'est de l'image, mais c'est aussi un langage. Il est probable qu'on ne peut pas tout dire, encore que j'en doute, mais on peut sûrement parler vrai. Depuis Michel Rocard et son livre « Manifeste parler vrai, l'homme politique a un devoir. Mon devoir,
0: c'est de dire la vérité aux Français.
5: Conséquence, chacun dit la vérité, mais chacun arrive surtout avec sa vérité. Je veux que ce soir, ce soit un moment d'authenticité, où chacun donne sa vérité. Résultat, plus la vérité est relative, plus l'homme politique est authentique.
0: J'ai toujours essayé de dire les choses
5: et de m'approcher d'une forme de vérité. L'authenticité, c'est d'une image, du langage, c'est aussi une manière de penser.
2: Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. Hein.
5: Si Jacques Chirac maniait avec brio l'art de l'évidence, être authentique, c'est aussi avoir un certain sens. J'ai confiance dans le bon sens, monsieur. Du bon sens.
2: Je sais qu'existe une France. Une France du bon sens et de la raison.
5: C'est ce qui nous réunit, mais qui n'existe pas. Cela permet de dire tout et n'importe quoi. C'est surtout visiblement...
2: Le bon sens, c'est peut-être
0: quelque chose qui ferait du bien à la tête de l'État.
5: Ce dont on a bien besoin en France.
1: Gilles Povetsky... Euh... De quoi l'authenticité des politiques qui
2: nous gouvernent est-elle le nom Elle est le nom fondamentalement, je crois, de l'effondrement des grandes idéologies de la modernité. Tant que nos sociétés ont communié, ont euh, emporté les masses avec des, proches, des grands projets, euh, le communisme, la société sans classe, le progrès, euh, même au début, l'Europe. Euh, L'important, c'était le camp, mmh. c'était les programmes, euh, etc. Comme vous le savez, depuis les années 70, euh, nous vivons un véritable naufrage de ces grandes idéologies et euh, cet effondrement-là a euh, provoqué... En retour, du coup, une méfiance envers les programmes politiques, on n'y croit pas, chacun défend, et, et, et en même temps, euh, euh, une demande morale qui pose problème. Parce que la politique, est-ce que c'est la morale C'est un vaste problème. Mais il y a maintenant une, une proportion importante de Français qui considèrent que, la sincérité, l'honnêteté, c'est la vertu numéro un d'un leader.
1: Si je résume votre pensée, Alors, ça veut dire que la parole,
2: le fond, compte moins que la forme, oui. que le corps de celui qui l'énonce Exactement. Et c'est là le problème. C'est là le problème. Tout le monde est d'accord que la, la vérité, la sincérité, c'est une vertu. Euh, mais enfin, c'est aussi depuis Machiavel que ça ne marche pas tout à fait comme ça, que parfois il est nécessaire de mentir que euh, la politique, ce n'est pas tout dire, dire euh, qu'il y a des, des opportunités, etc. Mmh. Ça, c'est un premier grand changement. Le deuxième, c'est que ce culte de l'authenticité fait le lit du populisme, parce qu'il a donné lieu alors à un discours euh, d'authenticité euh, qui euh, euh, manipule l'émotionnel, euh, la vulgarité, les offenses, et qui, du coup, comme c'est un parler vrai, on parle comme nous, du coup, ça fait authentique. Ça ne veut pas dire que ça l'est, mais les, les leaders populistes surfent là-dessus et ça, ça explique en partie, pas tout, mais ça explique en partie leur popularité. Lui, il est, il est sincère. Mm. Euh, Trump, il est sincère contre Hillary Clinton qui est, elle, euh, de l'establishment américain euh, euh, et de Washington. Et tout ça, c'est des, des, des cracks. C'est fascinant parce que euh, vous dites que le plus authentique
1: des deux n'est bah oui, pas vrai forcément vrai. celui qui dit la vérité, ouais, Gastar Ganser. <rire>
0: Non, mais c'est fascinant. En tout cas, ce que j'ai observé en tant que conseiller de plusieurs hommes politiques, de la Noé, Fabius et Hollande, c'est qu'il y a une obsession, chez, pas particulièrement pour ceux avec ceux avec qui j'ai travaillé, pour, euh, pour l'authenticité, la, la simplicité, euh, la vérité. Pourquoi euh, Parce que les, les citoyens ne font plus confiance euh, dans leur politique. Euh, toutes les enquêtes le prouvent. Les politiques en sont conscients. Euh, ils le voient dans les sondages, ils le voient dans les, dans les votes, quand il y a beaucoup d'abstention ou du vote en faveur des extrêmes. Donc, ils se disent... Vu que je n'arrive plus à convaincre par le, simplement par le contenu de mon action politique ou mmh. de mon programme politique, c'est ce qui vient d'être dit. Il va falloir que je montre que je suis plus sincère que les autres. Euh, alors, soit en le disant euh, tout le temps. Alors, il faut il faut se méfier de toute personne qui commence ses phrases en disant « Je vais vous dire la vérité euh, » <rire> ou la main sur le cœur qui commence à dire « Je vous le jure euh, » sur la tête de mes enfants, de mes <rire> non, parents, etc. C'est pas bon <rire> du tout. Donc ça, il faut, il faut il faut il faut se méfier. En revanche, il faut essayer de, de le faire d'une façon différente. en... en changeant de vêtements, au sens propre du terme, parfois, on l'a vu tout à l'heure dans votre oui. reportage qui était très bien fait, en enlevant la veste, en faisant tomber la cravate, en s'habillant en, euh, euh, en sportif, euh, euh, en s'habillant en, en promeneur du week-end, etc. Mais là, je pense que les hommes et les femmes politiques se trompent, c'est que les citoyens n'attendent pas du tout que les politiques soient comme eux, au sens euh, s'habillent oui. comme eux. Ils attendent tout simplement qu'ils fassent leur travail et qu'ils leur disent la vérité et qu'ils soient honnêtes. Dire la vérité, c'est respecter ses engagements au moment des campagnes, être honnête, c'est pas euh, taper dans la caisse.
1: Je vais un peu vous embêter quand même, Gaspard-Lanzer. Euh, je me souviens d'un tweet d'octobre 2015 qu'on va regarder ensemble. Allez-y. Euh, vous étiez le conseiller du président de la République et vous tweetez ah le oui, président ça, ouais, François ouais. Hollande chez Lucette à Vendœuvre. c'est juste à côté. Je pourrais raconter l'histoire, là. Nancy. Euh, c'est authentique, ça
0: non, pas du tout. <rire> euh, ça n'est ça, ça pas du tout. Et euh, mais euh, Par contre, mon, mon, mon tweet était sincère et je j'ai beaucoup regretté. Euh, on est dans un déplacement dans l'Est de la France, comme on en faisait quasiment tous les jours. Et euh, Pas dans l'Est de la France, mais des déplacements. Et à un moment donné, euh, on va visiter un nouveau programme de logement social. Et euh, on nous présente cette dame très sympathique euh, Lucette euh, et puis euh, donc voilà il y a des discussions sur balle et je, puis, je prends une photo parce que je faisais souvent ça dans le cadre des déplacements et je la poste quelques jours plus tard je, je découvre euh, à, grâce euh, à une journaliste de BFM TV à l'époque Xavier Bracca que euh, en fait tout est bidonné euh, que Lucette habite vraiment là mais qu'elle était un peu coachée préparée en avance etc et je me suis retrouvé euh, très bête quoi parce que la pauvre dame on lui avait rien demandé enfin justement on lui avait beaucoup trop demandé et moi j'étais apparu vraiment pour un imbécile que j'étais euh, de penser que c'était euh, autant alors que c'était totalement fabriqué. Je l'ai bien regretté. <rire> Il
3: y a une émission à la télé française qui incarne plus que les autres cette recherche d'authenticité, de, de sincérité de la part des politiques. C'est une ambition intime, donc ah une oui. émission d'M6 qui a été lancée à la dernière campagne présidentielle là, qui va revenir à partir de dimanche. Alors le concept, ce sont des hommes et des femmes politiques qui viennent non pas défendre leurs programme et leurs idées, mais qui viennent se confier à l'animatrice Karine Lemarchand sur leur vie, sur leur parcours, sur leurs difficultés, sur leur leurs espoirs, et voilà à quoi ça ressemble. Karine Lemarchand vous propose de découvrir cinq femmes politiques comme vous ne les avez jamais vues. Elles ont accepté de se confier, et pour la première fois, elles ont ouvert les portes de leur bureau, de leur maison, de leur quotidien. L'occasion de découvrir vraiment quelles femmes se cachent derrière la carapace qu'elles ont dû se créer. Alors, Gaspard Ganser, vous, le spécialiste de communication politique, euh, là, c'est de l'authenticité ou c'est de la communication
0: ah, je pense que c'est 100% communication. Alors, il y a peut-être des paroles sincères qui sont échangées dans le cadre de ces émissions, parce que la conversation, même avec une caméra, permet de faire apparaître des vérités. Mais on voit, euh, j'ai pas vu l'émission encore, hein, dans le générique, en tout cas, euh, qu'il y a des séquences. Euh, Rachida Dati... Euh, qui, qui boxe, on imagine très bien que le caméraman n'est pas passé là par hasard, euh, ça a été organisé. De euh, la même manière, le repas de famille de Pécresse, on imagine bien que la caméra s'est pas retrouvée par là, euh, par l'esprit, par l'action du Saint-Esprit. Donc c'est produit, c'est réalisé, c'est monté, donc on y perd en authenticité. On, il y aura certainement des moments de sincérité dans l'ensemble, mais je ne suis pas sûr que ça soit perçu comme authentique par les gens qui regardent.
1: Gilly Povetsky, est-ce que euh, ce n'est pas pire que euh, l'authenticité, la fausse authenticité Alors ça a été développé,
2: euh, je suis pas sûr. Euh, on a montré dans des études un peu savantes que même ces, ces émissions là de spectacles, malgré tout, elles permettent une certaine information euh, et une certaine sensibilisation politique euh, que peut-être euh, des présentations trop euh, techniciennes ou élitistes ne permettraient pas. Mmh. Euh, je ne je, je sais pas s'il faut aller jusque-là pour dans la diabolisation de, oui. de ça. Je crois plutôt il faut euh, insister sur le fait que l'authenticité, c'est une valeur. Deuxièmement, que le spectacle de l'authenticité, parce que c'est ça en fait, hein, c'est oui. le règne de la, la communication, c'est oui. euh, un, un devenir un peu caricatural de, de ça... Mais surtout, troisièmement, c'est que euh, si nous avons besoin d'authenticité, nous avons surtout besoin de formation, euh, de, de, de science, de gens qui apportent des connaissances vraies. Et l'authenticité ne dit pas le vrai. Il faut pour ça des documents, il faut des recherches. Et que on n'avancera on, on pas si on diabolise systématiquement toutes les élites euh, sans lesquels, euh, je crois qu'on ne pourra pas résoudre les grands problèmes de la planète. C'est l'authenticité, la, la, c'est pas, c'est une vertu, c'est un idéal, je, mais je pense que ce n'est pas l'idéal suprême. Vanessa Lalo, vous voulez réagir
4: Oui, moi, ce que je pense, c'est que euh, ces émissions-là, elles sont aussi euh, faites pour qu'on s'identifie encore plus à ces euh, personnalités euh, publiques. Et comme il y a de moins en moins de programmes, euh, bon, soyons honnêtes, euh, en politique, euh, en fait, ce qui reste, c'est ce qui nous ressemble. Euh, Est-ce qu'ils vont euh, être sympas Est-ce qu'ils vont euh, faire vibrer nos cordes sensibles, nos failles Est-ce qu'il y a quelque chose dans, 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 ouais, dans leurs failles surtout, hein, qui va se, 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 se révéler à ce moment-là euh, dans ma petite lucarne de télévision et qui va faire que je vais trouver quelque chose entre guillemets d'authentique, et moi je pense que les gens, quand même en, en général, euh, considèrent que c'est assez authentique. On se rend pas compte de cette communication qui est mise en scène. Enfin, J'ai pas l'impression mmh. que beaucoup de personnes aient cet esprit critique non plus de voir à quel point tout ça est euh, effectivement mis en scène et bien bien cadré quoi.
1: Gaspard Granzer, est-ce que on est là avec euh, l'authenticité, l'éloge de l'authentique dans l'éloge aussi de l'émotion? Qui remplacerait peut-être la raison et qui ouvrirait peut-être l'espace au populisme qu'évoquait Gilles Lipovetsky tout à l'heure
0: C'est certain. Euh, malheureusement, le, le camp de la raison a perdu quand même pas mal de terrain au cours des dernières années, depuis près, près de 50 ans et, et, et les années 70, et c'est bien regrettable. Hein. Euh, mm. Et c'est le camp de l'émotion qui l'a emporté. Alors, l'émotion, elle peut être collective, mais dans ce cas-là, je pense qu'elle est, elle est, su, est superbe. Elle permet de faire avancer des grandes causes. Je me souviens de l'organisation de la, la COP de Paris en 2015 qui avait permis la, la, un grand accord international où la réaction des Français après les attentats, ces moments terribles, ces manifestations, ces moments de célébration dans des moments très douloureux. Et puis après, il y a la mise en scène de l'émotion individuelle. Alors, je ne sais pas comment vous fonctionnez tous ici individuellement dans ce studio, mais moi j'ai du mal euh, à avoir une émotion sincère quand euh, je suis entouré d'une nuée de caméras et de techniciens qui mmh. me regardent. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour les acteurs et les actrices de cinéma. Parce que je ne sais pas comment ils arrivent à, à fondre l'armure 200 fois après 200 prises. Il peut toujours y avoir des moments de sincérité. Dans la première saison de Ambition Intime, euh, je pense qu'on avait vu, euh, à certains moments, euh, Bruno Le Maire, Marine Le Pen, François Fillon, parce que oui, je l'avoue, je les ai tous regardés à l'époque. <rire> C'était travail, travail. <rire> C'était moi. Euh, il y avait eu des moments de sincérité et aut authentique et d'émotion authentique. Euh, je pense qu'il ne faut pas qu'on se limite à ça. On regardera cette émission parce qu'il faut toutes la regarder. Mais je préfère regarder des émissions de radio et télé plus traditionnelles pour comprendre ce qu'il y a à dire sur le fond. Est-ce que euh,
1: François Hollande a, a péché par trop d'authenticité quand on parlait du président normal, quand on le voyait avec la pluie qui lui tombait sur la tête, on se disait, tiens, il est peut-être un peu trop normal, peut-être il est un peu trop authentique. Est-ce que c'est l'analyse que vous faites Alors
0: Je pense que ce n'est pas exactement la même chose. Je pense que François Hollande a voulu être le candidat normal parce que c'était un super argument de campagne contre Nicolas Sarkozy, qui était hyper-président, super-président en permanence, et qui avait un peu fatigué les Français par cette omniprésence politique et médiatique. Et François Hollande a voulu jouer en contre en disant, avec moi, euh, ça va être plus cool, plus tranquille, plus simple, plus normal. Et je pense que ça a contribué à son élection. Le problème, c'est que cette très bonne idée de candidature a été une mauvaise idée de présidence. Pourquoi Parce qu'il n'y a rien de moins normal en France que la présidence de la République, dans laquelle on a plein de pouvoirs constitutionnels, politiques. On représente un grand pays qui est la France à l'étranger. Et puis, par ailleurs, François Hollande il avouait beau être un président normal, je n'ai jamais réussi, moi, en tant que communicant, à lui permettre d'être totalement lui-même, totalement authentique. Ceux d'entre vous qui ont déjà croisé, même de loin, François Hollande, savent que c'est quelqu'un d'extrêmement drôle. Il a l'œil qui frise, toujours le sourire au coin des lèvres. Il est euh, vraiment à mourir de rire, très fin, intelligent. Euh, quand on le voit à la télévision, à la radio, il, il apparaît parfois, on l'a vu dans votre sujet tout à l'heure, presque un peu coincé, oui dans un habit présidentiel qu'il voudrait absolument honorer, c'est tout à son honneur justement mais ça fait perdre la réalité de ce qu'il est et moi j'avais souvent l'impression d'avoir deux François Hollande, un François Hollande avec qui je plaisantais, les réflexions fusées quand j'étais dans son bureau et puis quand je le voyais à la télévision ou à la radio il avait une forme de raideur qu'il assumait parce qu'il pensait que c'était son rôle d'incarner la fonction présidentielle.
1: Vous dites perdre la réalité ben justement, vous restez avec nous et on va maintenant partir dans un monde virtuel peut-être le monde dans lequel nous vivrons tous demain, c'est en tout cas le désir de Mar Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, qui veut nous y projeter, nous y faire vivre. Et si la solution à nos crises sanitaires et écologiques ne se trouvait pas sur Mars, mais dans cette nouvelle réalité virtuelle qu'on appelle le métavers, rêve pour les uns, cauchemar pour les autres, on en débat tous ensemble juste après la preuve par trois signée Hugo Bernard.
6: La preuve par trois commence par cette image. Une photo prise le 28 octobre dernier dans un univers virtuel et dans laquelle il y a Grantin, le double de Mark Zuckerberg. Le double numérique du boss de Facebook. <rire> oh, hey Mark. Hey, what's going on? Qui fait du surf, joue au poker dans une navette spatiale et se téléporte comme bon lui semble dans un univers parallèle nommé le Metaverse.
1: I am proud to announce that starting today, our company is now. Meta.
6: le métaverse nouvelle lubie de Mark Zuckerberg qui veut plonger ses utilisateurs dans un monde entre fiction et réel
1: Our the same. It's still about
6: un univers pixelisé qui a coûté cette année 10 milliards de dollars résultat dans cette image il y a aussi grand 2, le vrai Mark Zuckerberg le patron de Facebook, dont la plateforme bouleverse le monde depuis plus de 15 ans. Si vous avez envoyé un message à quelqu'un cette semaine, pourriez-vous partager avec nous les noms des personnes que vous avez contactées Non, je ne
1: choisirais probablement pas de le faire publiquement ici. Je
6: pense que c'est peut-être ce qui votre droit à la vie privée. Non-respect de la vie privée, utilisation de nos données, les plateformes accusées aussi d'être dangereuses pour les générations futures.
7: Nous le savons que le plus de temps que les enfants jouent en ligne, le plus isolés et dépressés
6: Des pratiques et des usages très difficiles à encadrer. Enfin, dans cette image, il y a Grand Troyes, un horizon. Un futur pour lequel les GAFAM ont de grandes ambitions. Des projets d'univers virtuels qui rendent de nombreux politiques anxieux, comme la figure du parti démocrate américain Alexandria Ocasio-Cortez.
4: Meta est un cancer pour la démocratie, une métastase qui va accélérer la destruction de la société civile, tout ça pour du profit.
6: La création de mondes virtuels parallèles qui pourraient même nuire à la réalité. Vous no have any kind of... Un avenir joyeux, en perspective. Une photo, trois détails et une question, ce nouveau monde virtuel est-il un progrès ou un danger
1: et pour en discuter, pour répondre à la question, deux invités nous ont rejoints. Bonsoir, Aurélie Jean. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences et génie des matériaux. ne me demandez pas ce que ça veut dire, mais <rire> je, ça vous rend en tout cas experte de la question et des algorithmes. Vous avez publié ce livre « Les algorithmes font-ils la loi ?» été sorti il y a peu de temps aux éditions de l'Observatoire. Et en face de vous, Fabrice Appleboim, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes enseignant à Sciences Po, cofondateur de Yogosha, une start-up qui croise sécurité informatique, économie collaborative. Vous êtes expert, ça tombe bien, des médias sociaux et vous avez publié il n'y a pas très longtemps une analyse qui nous a beaucoup intéressé sur le site Atlantico. L'herbe est plus verte ailleurs, le grand paradoxe du multiverse. C'est effectivement la question du métaverse qui est le nom trouvé par Facebook pour parler de méta de ce sujet dont on va parler ensemble. Alors, pour qu'on soit bien clair tous ensemble et qu'on comprenne bien de quoi on parle, le métavers, ou métaverse, si on le prononce comme les anglais, annoncé par Mark Zuckerberg, ça pourrait ressembler à ça. Euh, regardez Mark Zuckerberg ici, euh, dans cette réalité virtuelle, il fait du surf, euh, il s'amuse. C'est d'ailleurs l'une des grandes dimensions du métaverse, c'est le loisir, première, première idée, première dimension. Mais il peut aussi faire ça, travailler, parce que c'est la réunion de travail qui, se pourrait, faire, qui pourrait aussi se passer en réalité virtuelle. En gros, on est tous sur le plateau-là, on est en réalité réelle. On pourrait très bien être chacun chez nous, au bout du monde ou ailleurs, et faire une émission tout de même ensemble sur un plateau. C'est à peu près ça. Alors, j'espère avoir été assez clair. Aurélie Jean, vous nous dites, ça, c'est génial. Est-ce que vous pourriez nous aider
7: Plus subtil que ça. Que vous pourriez...
1: Alors, en tout cas, vous avez dit, c'est génial. Est-ce que vous pourriez nous aider à être aussi, cas... aussi oui, enthousiastes qu en fait, que vous Je vais vous
7: expliquer. Il faut bien faire la différence entre méta et métaverse. Méta, c'est... La nouvelle marque de Facebook qui va créer un métaverse. Métaverse, c'est un concept qui est pas nouveau, un hein, méta universe qui a été développé donc initialement dans le jeu vidéo, donc pour le divertissement, qui ensuite a été euh, utilisé dans les formations, là, les simulateurs de vol euh, pour les pilotes et qui a été aussi utilisé pour, par exemple, dans la santé ouais. pour traiter certaines douleurs. Donc il faut pas tout, voilà, il faut pas tout mettre dans le même panier. C'est-à-dire que il y a des, des risques intrinsèques à cet univers numérisé qui n'est pas lié à la technologie même, qui est lié tout simplement au fait de vivre dans un univers parallèle inventé, imaginé dans lesquelles et Barack Obama l'a très bien dit, dans lesquels les règles sont différentes, voire il n'y a pas forcément de règles comme dans notre vie organique. Euh, cela étant dit, encore une fois, il ne faut pas tout mettre dans le même panier et le sujet de Métaverse avec Meta, donc Facebook, anciennement Facebook, est un tout autre sujet qui est justement, comme vous l'avez très bien montré ici dans, le, dans les petites images et les oui. petites simulations, c'est qu'en fait, on va aller à un niveau au-dessus dans les comportements qu'on va pouvoir simuler dans ce monde, qui vont bien au-delà que de liker un post ou, ou de poster un commentaire ou de se connecter à quelqu'un. On va vivre des choses socialement euh, assez, assez finement. Et là, du coup, ça veut dire qu'il va, enfin, Meta va pouvoir collecter des informations sur nos comportements de manière beaucoup plus granulaire, beaucoup plus fine. Et c'est là où il y a un enjeu difficile. Voilà. On
1: évoquera l'enjeu, effectivement, ouais. euh, des données, de ce que Facebook apprendra de nous. Euh, je me tourne euh, vers vous. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme regard, Fabrice Eppelbois, sur, sur alors, Meta, en l'occurrence, le projet de euh, Facebook, et plus largement euh, le métaverse, cet espace virtuel dans lequel peut-être nous passerons un jour plus de temps que dans le monde réel. Alors sur méta déjà, on peut noter que les
8: promesses faites par Mark Zuckerberg dans ce petit clip d'introduction sont rigoureusement les mêmes que celles qu'il nous annonçait en 2006 et on a vu ce que ça a donné. Donc on peut assez facilement extrapoler le fait qu'elles seront trahies de la même façon que les promesses faites sur Facebook. Euh, ça a donné Facebook, quoi, les promesses Les promesses sur la vie privée, les promesses sur l'interopérabilité, les promesses sur une certaine éthique, euh, sur un certain respect utilisateurs. Euh, on, on a vu ce que ça a donné. Euh, Facebook a eu une multitude de scandales, le plus connu étant qu'un Analytica, mais il y en a eu tout un tas d'autres. Et systématiquement, Facebook a continué vers plus de contrôle d'esprit des utilisateurs, plus de temps de cerveau disponible. Et alors, Avec une technologie qui est totalement immersive, on n'est plus dans le temps de cerveau disponible, on est dans l'accaparement du cerveau des utilisateurs. Et on peut redouter le pire de la part d'une société telle que Facebook. C'est quoi le pire ah, le pire, c'est la manipulation des esprits. Le pire, c'est ce qu'on a déjà vu à travers l'affaire Camusia Analytica, c'est la manipulation à très grande ampleur de populations tout entières dans les buts de servir soit le modèle économique de Facebook, soit
1: d'autres dessins beaucoup plus politiques. Les gens, vous avez tiqué quand j'ai dit que vous trouviez ça génial, vous entendez les arguments. Ah mais là, exactement... vous, êtes, vous, vous êtes aussi terrorisé à cette idée
7: Alors, moi, j'évite les verbes dramatiques. Oui. Non, ouais, je suis très. Euh, quand on me connaît, je, je fais attention aux éléments de langage qu'on utilise. Mais ouais, je pense que c'est. Ça peut être très grave ce qui va se passer parce que tout ce que nous on vit aujourd'hui à l'échelle des réseaux sociaux va être décuplé dans ce, dans ce milieu numérisé, géré par cette société. Donc, faut il faut vraiment il va falloir faire attention et c'est pour ça qu'il faut encadrer les pratiques. Les, les, les scandales qu'on a eu dernièrement avec les algorithmes, depuis Cambridge, Cambridge Analytica et qui ont été révélés, hein, pas mal d'algorithmes qui ont posé problème, en fait, on va avoir davantage encore ça euh, dans ces outils-là parce qu'on aura beaucoup plus d'interactivité, donc beaucoup plus d'algorithmes pour gérer cette interactivité et collecter de la data.
1: Mais Fabrice Applebaum, euh, Applebaum pardon, euh, Aurélie Jean, elle distingue euh, le métaverse qui peut être efficace est utile dans la médecine, par exemple, si je vous ai bien écouté. Dans la il y a santé, un... dans, la dans la formation,
7: l'éducation et le divertissement.
1: Et le projet Facebook, est-ce que vous arrivez aussi à distinguer les deux en disant, il y a du bon et il y a du mauvais ah, Dans le concept de métaverse,
8: dans l'absolu, bien sûr, il y a forcément du bon à droite à gauche. Le problème, c'est que les, les investissements nécessaires pour arriver à quelque chose de palpables, concrets, sont tellement colossaux que très concrètement, on va se remettre à quelques grandes sociétés qu'on connaît et déjà, hein, Microsoft, euh, Google, euh, Facebook. En tout cas, Microsoft et Facebook sont et déjà sur, le, sur les rails. Euh, éventuellement, la Corée du Sud, qui en tant que telle, a réuni un consortium de façon à avoir un métavers souverain, et probablement les Chinois. Et c'est à peu près tout. Et, et donc, nous serons euh, contraints, nous, Européens, à nous soumettre corps et âme, parce que là, c'est une soumission totale, une prise de contrôle totale de votre environnement, à l'un de ces grands maîtres de demain. Euh, on, on a une très bonne idée de ce que donneront les Américains, que ce soit Microsoft, Google ou Facebook, ils ont déjà fait la preuve de ce qu'ils feraient s'ils avaient un relatif contrôle sur nos esprits, euh, il nous restera les Chinois et les Sud-Coréens. Euh, malheureusement, j'ai peur que les Européens, dans cette histoire, soient les parents pauvres et un futur tiers-monde.
3: Il faut noter aussi qu'il y a d'autres euh, métaverses, mondes virtuels, on va dire, alternatifs, qui sont en cours de développement, parfois qui fonctionnent déjà, et euh, qui sont développés non pas par les géants du web ou par des pays, mais par les utilisateurs eux-mêmes. Alors, on est dans le monde de l'Internet euh, libre et, et utopique, mais on peut citer, par exemple, de sandbox euh, ou encore des centrales land qui sont des métaverses qui, euh, qui appartiennent en fait à leurs utilisateurs et est-ce que les tenants de ces autres euh, métaverses disent c'est qu'il faut se dépêcher de développer ces alternatives libres justement si on ne veut pas finir euh, par tous vivre dans un monde virtuel qui appartient à une entreprise
8: alors Pour ce qui est du libre, on a déjà l'expérience de Microsoft et du logiciel libre. et On a vu ce que ça donnait. Malheureusement, le libre il a beaucoup perdu et c'est aujourd'hui devenu l'open source, ce qui est un, mmh. un sous-produit très pauvre et dénué de tout concept politique du logiciel libre qui, au départ, est une utopie politique appliquée au compte. En
3: l'occurrence, ces là ils sont, ils sont basés aussi sur la blockchain qui est une... La, la blockchain n'est absolument pas la solution
8: mais... miracle qui résout quoi que ce soit. Euh, et, et par ailleurs, il faut bien voir que Facebook a, a investi juste cette année, 10 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose qui va donner des dispositifs techniques immersifs aucune technologie libre ne serait capable
0: de rattraper. Gaspar Granza, vous diriez, réagir. Oui, parce que <coughs> enfin, je pense qu'on voit bien le, à la fois les opportunités exceptionnelles euh, liées à ce métaverse et, et les dangers, euh, si c'est simplement les mains de, de Facebook et, et de Microsoft et de quelques autres. Et en fait, il y a deux types de solutions. Il y a une premier type de solution décentralisée, auquel moi, je, je crois beaucoup, euh, la blockchain et tout ce qui va autour. Est-ce qu'on
1: est euh, qu peut expliquer ce que ça veut dire Concrètement,
0: aujourd'hui, Internet, c'est un système centralisé euh, dans lequel il y a des... Euh, des nuages des fameux cloud et après, et des quelques opérateurs qui distribuent l'information. Euh, la blockchain, c'est chacun, vous, moi, tout le monde ici, est propriétaire de ses propres données et décide de les partager avec les autres et peut développer de façon subséquente des technologies, des produits, etc. Et donc, pourquoi pas le métaverse Ce n'est pas du tout euh, la solution miracle, mais en tout cas, ça permet à, à l'individu de reprendre un peu de contrôle et on voit quand même que ça fonctionne mmh. assez bien. Malheureusement, aujourd'hui, sur l'aspect financier avec les, les crypto-monnaies, mais c'est un autre sujet. Et le deuxième sujet, c'est la régulation, euh, la régulation européenne, nationale ou continentale elle peut fonctionner. Mais là, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le niveau d'investissement, parce que comme ça a été très bien dit tout à l'heure, enfin, ce sont des sommes considérables qu'il faudrait mobiliser donc à plusieurs, si on prend le cas européen. Et le deuxième, c'est... Une... Le problème, il est politique. Euh, aujourd'hui, euh, la régulation mondiale et européenne, elle n'est pas à la mode. Euh, si on reprend l'exemple de la France, dans la campagne électorale à l'heure actuelle, on ne fait que parler de souverainisme, de retour d'appropriation nationale. Et donc aujourd'hui, développer une idée ou un projet au niveau européen, au niveau mondial, c'est quasiment impossible. Donc il va falloir que les gens se ressaisissent en disant, écoutez, si on veut réguler, euh, on peut le faire peut-être individuellement, mais la réponse, elle peut être que étatique mmh, ou supranationale. On a vu le
1: regard Exactement. technologique, le regard politique. Vanessa Lallot, quel regard que vous portez là-dessus. Euh, ces mondes virtuels-là, est-ce qu'ils vous font peur Je n'ose pas dire terroriser en regardant religion <rire> du coin de l'œil.
4: <rire> bah, ça, ça peut être des, des belles opportunités. En fait, tout dépend de la pratique qu'on aura de ces univers virtuels. Ça reste des univers virtuels. Euh, un, un des métaverses qui existe déjà, par exemple, ça peut être OpenSim. Alors, on n'est pas immergé en réalité virtuelle. OpenSim. Petits... OpenSimulator, oui, OpenSim dans l'open. Mmh. Enfin, bref, c'est gratuit, c'est libre c'est des univers un peu comme Second Life en fait autrefois où on se balade avec ses avatars et on peut créer absolument n'importe quel univers virtuel, salle de classe, musée, on peut revisiter un peu le monde tel qu'on le souhaite et ça peut être des très belles opportunités pour guérir des phobies, pour enfin on peut faire des choses oui. qui sont formidables avec et on peut aussi euh, manipuler les foules, on peut aller faire de la propagande, on peut aller ouais épier nos comportements euh, euh, grandeur nature avec euh, voilà toutes les interactions sociales qui vont qui vont s'y prêter et du coup L'outil n'est jamais neutre, et tout dépend mmh. de qui le crée et qui le paye. Euh, et en fait, c'est peut-être ça le, le problème, en tout cas, ça dépendra de la pratique que, que l'on aura.
1: Qui le crée, euh, qui le paye, et qui en tire les informations, les datas, les données. Mmh. Mmh. Parce que ce que vous dites aux religions, c'est que c'est une aspiration, c'est un aspirateur ouais, extraordinaire, extraordinaire ouais. de nos données expliquez-nous comment ça marche
7: en fait ce qui se passe c'est que encore une fois si je reprends l'outil Facebook l'outil Facebook on interagit on utilise cet outil à travers les choses que l'on regarde les choses que l'on va aimer les commentaires que l'on va poster les gens que l'on va suivre etc etc tout ça sont des composants de nos comportements vous voyez, ça c'est collecté pour justement en retour le modèle économique étant basé sur l'usage de cette data à caractère personnel vu que c'est nos data à nous, euh, vont être utilisés après pour soit nous, nous orienter de la, sur de la pub, soit nous donner d'autres contenus et on connaît les 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 dérives lorsque ces algorithmes une fois encore sont peut-être mal Tester, et j'insiste là-dessus et c'est tout le sujet de mon livre c'est-à-dire que on ne peut pas réguler un algorithme mais on peut réguler les pratiques algorithmiques et c'est là que la régulation est hyper importante et elle doit être très bien faite parce qu'il y a vraiment un enjeu énorme euh, donc imaginez-vous maintenant vous allez imaginons qu'on fasse cette émission dans un métaverse euh, les comportements ne sont plus aimer un poste le regarder euh, et euh, oui. communiquer via un commentaire, c'est plein de choses. C'est un, 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 le comportement du, du, du corps, le body language, comme on dit, donc le, le, la communication du corps, la manière dont on va se comporter, là, comment on va regarder, euh, potentiellement des émotions, même si je ne sais pas comment on va être capable, en fait, vraiment. Enfin, ça, c'est un travail de computer vision mais comment on va être capable, en fait, de mimer euh, tout ce qui est, euh, voilà, comme on le voit ici, donc les, 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 les expressions faciales. Mais il y a énormément de choses qui vont se passer qu'on va pouvoir collecter. Même par exemple, si vous vous baladez dans une ville virtuelle, vous allez visiter. New York de Paris, c'est génial comme idée. Imaginez maintenant que vous êtes dans cette ville et euh, Meta, donc Facebook, va vous envoyer en fait certaines images, certains certains personnages, certaines personnes habillées de telle manière, et ça va leur donner des informations sur quel où est-ce que va porter votre regard ou etc. Donc on n'imagine pas à quel point la collecte d'informations va être très granulaire, très précise, et, euh, et donc faut, voilà, c est, c est, c est, là on atteint un niveau qui n'a rien à voir avec les, les réseaux sociaux.
1: Ah bah, pas loin. Il y a
8: plus de dix ans, Microsoft avait déposé des brevets qui consistaient à identifier des émotions des travailleurs sur les postes de travail à travers leur webcam de façon à optimiser le management. Ça n'a pas donné grand-chose, mais très concrètement, on a affaire à des entreprises qui travaillent sur ce genre de collecte de données depuis déjà plus d'une décennie. Donc, imaginez effectivement, le, le, le décalage gigantesque entre quelques likes et le fait de scroller une page qui déjà donne à Facebook une quantité impressionnante d'informations sur nous-mêmes, vers quelque chose, il va pouvoir repérer la moindre petite émotion, au passage de la moindre petite information, et collecter, compiler tout ça, comparer tout ça, composer des groupes, créer des profils, et à partir de là, nous manipuler comme bon lui semble. C'est proprement terrifiant. Et, et effectivement, la seule alternative, j'ai beau être un, un, un grand partisan de du logiciel libre, et depuis très longtemps, ouais. je ne pense pas que face à des mastodontes financiers de cette envergure, le libre ait la moindre chance de survie. Euh, Aujourd'hui, vraiment, l'alternative, c'est la Chine et la Corée du Sud. Et ça devrait vraiment nous faire réfléchir à, nous, notre capacité européenne, éventuellement, à lancer un grand plan à la Ariane pour, à l'image des Coréens, lancer ce genre d'initiative souveraine ou, éventuellement, se lancer dans une régulation a, a priori, Sachant que tout ça n'arrivera pas dans les foyers avant au moins cinq ans. Mais très clairement, on fait face à un, un, un véritable challenge bien plus grand encore que les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux nous ont montré que, d'un point de vue politique et géopolitique, ils changeaient
1: radicalement la donne. Et on sent l'urgence, Gaspard Grandzer, comment vous entendez ça
0: Non, non, mais je... Je, je, je souscris. Moi aussi, j'aimerais qu'on puisse créer une, une régulation au niveau européen, voire même au niveau mondial. Le problème, c'est que les, les entreprises dont on parle euh, ne réfléchissent pas du tout de, de cette manière-là. Elles avancent extrêmement rapidement et elles considèrent qu'elles sont propriétaires des technologies qu'elles développent. J'ai oublié qu'Internet, pour les Américains, c'est un outil américain qui a été mis à la disposition du monde entier. Les Chinois l'ont bien compris, hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont des, des alternatives. Nous, Européens, euh, si on doit réagir, on doit réagir très vite, parce que certes, on a 5 ans, mais 5 ans c'est extrêmement oui. court. Cool. Et surtout, je, comme je le disais tout à l'heure, l'ambiance européenne n'est pas spécialement à la coopération en ce moment. Les Polonais ne reconnaissent plus le principe de primauté, les Français sont en train de se poser la question et on est plutôt en train de se dire qu'on va affaiblir ou en tout cas diminuer les contraintes au niveau européen pour repasser sur le drapeau national. Je pense qu'au niveau national, la toute petite France avec ses 70 millions d'habitants, elle ne pourra rien faire contre le géant méta, donc c'est au niveau européen qu'on pourra s'en sortir.
7: Et surtout, ce qui est vraiment important et je suis souvent étonné qu'on n'en fasse pas assez référence, mais il faut penser Europe, décompense innovation, décompense innovation au sens technologique, algorithme, on a besoin de data, on a besoin de talent, on a besoin d'argent. De, 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 vraiment, et donc si on ne pense que France ça ne marchera pas, et, et, et je le dis souvent parce que par exemple le RGBD qui est le, le, le texte de régulation des données à caractère personnel européen est une révolution alors tout n'est pas parfait mais c'est quand même une révolution qui a influencé le texte californien, il ne faut pas l'oublier et il y a deux principes dans ce texte qui sont forts et l'un qu'on oublie tout le temps donc le premier c'est la protection des données à caractère personnel le deuxième c'est la libre circulation des données à caractère personnel dans les, au sein des pays de l'Union ça ne se passe pas il n'y a pas de libre circulation. Alors après, c'est des questions d'adaptation enfin de, de, des formats, de la data, d'un pied à l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'effort de fait. Et, et je regrette ça parce que, au final, après, du coup, on a chacun notre application pour le Covid, on a chacun nos applications, alors qu'on devrait penser Europe pour tous ces sujets. C'est fondamental, fondamental.
1: Mais, à vous écouter tous, euh, j'ai l'impression qu'on ne peut rien faire sinon tenter euh, de trouver des solutions alternatives. C'est-à-dire que... Vous pensez-vous, religieux, que les algorithmes sont tellement puissants, ils sont tellement doués, qu'il y a un moment donné où on sera tous ici, inscrits sur Meta et on ira Alors, dans le métavers
7: Un algorithme n'est pas dué, doué, un algorithme est efficace. C'est l'humain qui est, est doué, il faut faire attention aux éléments de langage. Je vais plutôt dire les choses différemment. Euh, si on veut que Meta produise un métaverse éthique, entre guillemets, responsable et, et respectueux des individus et de la société, il faut absolument qu'on régule correctement ces choses, donc on a déjà régulé les données à caractère personnel, petit détail, donc il y a un texte en Californie qui est très proche du RGPD qui est, 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 est reconnu dans pas mal d'États aux États-Unis, qui va être reconnu bien évidemment à l'échelle fédérale, beaucoup en parlent, donc on va y arriver, maintenant c'est les algorithmes. Et quand je dis donc, encore une fois, on ne régule pas un algorithme, mais on a tellement de choses à réguler sur les pratiques, sur comment on développe, comment on teste, comment on utilise, et ça, ça nous permettrait déjà d'éliminer énormément de scandales et, et d'éviter d'être dans la politique du « oups »,« oups », pardon, on n'a pas vu. Oups, on a fait une erreur. Non, un algorithme, ça se teste et on le, on le teste régulièrement. Et il y a des choses qu'on voit, il y, des... il y a encore des scandales qu'on a vus récemment de discrimination raciale où je me suis dit mais il ne teste pas correctement. Il y, a, il y a un problème, en fait.
1: Gili Povetsky, euh, euh, j'aimerais votre regard là-dessus. Parce que je me dis, mais on est tellement loin de Rousseau, tellement loin même de l'authenticité. Est-ce que ces mondes virtuels-là, c'est votre nouveau livre La « L'adieu à l'authentique »
2: Écoutez, moi, je partage beaucoup de ce qui vient d'être dit. Je, ma première réaction, c'est d'éviter une lecture apocalyptique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a euh, des innovations technologiques, hein, et celle-là, elle, elle est profonde, on, a, on agite euh, les spectres de, tout, de tous ordres. Je pense qu'il euh, y a des risques, évidemment qu'il va falloir des régulations, c'est très difficile. Il y a, bon, Là, vous connaissez bien bien mieux que moi toutes ces, ces affaires-là. La chose, euh, que, quand même, que je voudrais dire, c'est que hum, le, le, la passion, le goût que va générer le, le virtuel, euh, le mé verte etc., je pense, ne mettra pas fin à ce dont on parlait au début, c'est-à-dire à, -dire à au désir d'authenticité, c'est-à-dire de, de l'expérience, finalement, sensorielle, sensitive, corporelle. Je pense que c'est formidable, le, le, le virtuel, la réalité virtuelle, etc., bien entendu. Mais écoutez, prenons des exemples très simples. On n'a jamais eu autant de moyens d'information. Maintenant, on peut pénétrer dans tous les musées du monde, tout voir sur les écrans, sur les tablettes. On peut avoir des sites, mais il n'y a jamais eu autant de touristes internationaux. Les gens veulent voir, c'est pas la même expérience. Et je, je, on a beaucoup dénoncé à un moment donné, euh, le cybersex, mais c'est, c'est anecdotique, si vous voulez. <rire> Rien ne remplace l'expérience réelle, si je puis dire. et, et donc, qu'il y ait des, 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 des risques sur les libertés privées, peut-être sur les démocraties, mais bon, c'est pas la première fois. Il y a eu des, euh, le viol des foules, C'est pas la première fois dont on en parle. Bon, euh, c'est des enjeux, c'est des, des débats qu'il va falloir euh, avoir. Mais je pense que dans les sociétés modernes, il y a des tensions, il y a des contradictions, et que euh, malgré tout... Euh, je pense que le monde hyper technologique dans lequel nous allons aller euh, ne met pas fin du tout à ce qui est plus premier, ce qui est notre ancrage corporel et peut-être même va l'accentuer. Parce qu'après tout, avant, les gens vivaient dans leur village, il y avait très peu de, de besoins technologiques, etc., mais ils vivaient dans leur, leur, avec des habitudes. Aujourd'hui, nous, nous voulons toujours du nouveau et je crois que les, les, les nouveautés technologiques, le virtuel, euh, sans doute va l'accentuer. Parce que de voir, d'avoir de, une expérience de ce genre peut créer le besoin d'autres expériences. Fabrice Est Palbois, est-ce que vous êtes aussi finalement
1: optimiste sur...
8: Ah. Euh tout à fait, dans ce monde là on, on est passé par une période de confinement à faire du zoom <rire> à tort et à travers et ça ça a donné naissance à un nombre de vocations de jardiniers pour aller à la campagne <rire> et <rire> mettre les mains dans la terre absolument incroyable c'est clair qu'il y aura énormément de populations qui seront totalement rétives à ces multivers il y aura beaucoup de gens qui euh, réorganiseront leur vie parce que ça risque effectivement de changer la vie professionnelle la façon de travailler ensemble et donc d'offrir une certaine souplesse mais aussi d'offrir de nouvelles formes de précarité et accessoirement de permettre à beaucoup de monde de vivre ailleurs que dans des grandes centres urbains et beaucoup plus proche de la nature. C'est clair que ça va complètement redéfinir tout un tas de, de champs de nos vies quotidiennes.
1: Aurélie Jean, je m'adresse à l'experte là. Oui. J'ai vu cet après-midi que euh, dans ces métavers, on pouvait euh, toucher. Qui avait. On réfléchissait aussi à donner l'impression de toucher la peau dans ces espaces virtuels. Mmh. Euh, là. on... C'est inquiétant, là, parce que là, alors, pour le coup, la séparation entre le réel et le virtuel devient bah, très oui
7: non, Oui et non, parce qu'en fait, alors moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du computer vision, de ces choses-là, hein, pas du tout, mais, mais c'est vrai qu'on euh, a beaucoup essayé de mimer la réalité. Dans, moi, c'est ce que je fais, hein, dans, dans, je, quand je fais des algorithmes, je mime la réalité pour pouvoir la simuler, la comprendre, ouais. faire des prédictions et répondre à des questions. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, on va aller de plus en plus loin, mais ce ne sera jamais la réalité complète, pour la simple et bonne raison, c'est que euh, la, la vie réelle est d'une complexité telle qu'on arrivera jamais à la modéliser complètement. C'est pour ça qu'on parle de modèle, en fait, c'est une réduction de la réalité. Et ça, il faut bien le comprendre. Le point important, c'est, pour les générations, euh, parce que moi, j'ai vu Internet, je, je m'en souviens, j'étais adolescente, donc je n'étais pas, voilà, donc je m'en souviens de ce passage. Oui. Mais en fait, c'est vrai que quand vous êtes enfant et que vous avez vécu dans ces choses-là, euh, c'est surtout ça, moi, c'est l'éducation pour bien faire distinguer toujours le réel du virtuel et de, de, de bien comprendre, en fait, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui ne le sera jamais. Et, et du coup, de comprendre la valeur ajoutée de, 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 du rapport humain. Et, et, et on le voit aussi, par exemple, vous parliez du cybersex, les poupées sexuelles, des choses comme ça, les robots sexuels. Voilà, il faut bien comprendre la différence entre le virtuel et le réel et ce qu'on va avoir est -ce qu aura jamais, et ce qu'on n'aura jamais. Et voilà, et, et de, 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 de comprendre la différence pour pouvoir en profiter, éviter les menaces.
1: L'éducation, il y a des choses qui ont résisté. Hein, les, les Google Glass n'ont
7: ouais, voilà, jamais on, Ça n'a pas marché. <rire> Gaspard
1: Ganza, le communicant politique, est ce qu'il se dit Il faut sort il se dit... Il faut, soir, il se dit ah, ben
0: là, on pourrait faire une campagne électorale comme ça Alors Je, je pense que certains ont commencé déjà à s'y intéresser. On a vu Mélenchon oui. et, et, son, et son hologramme pendant la campagne présidentielle précédente. Il y a eu beaucoup de réunions sur Zoom, de meetings numériques. Jean-Luc Mélenchon, toujours lui, c'est souvent l'innovation, vient souvent de ce côté-là de l'échiquier politique, avait fait un premier vi meeting virtuel. Mais les hommes politiques et les femmes politiques connaissent aussi la limite de ces modèles-là, même si on parle tout mmh. le temps de, de marketing des données en politique c'est que rien ne remplace la rencontre directe sur un marché, dans la rue, le meeting qui permet quand même une interaction avec la, avec la salle et le, et toutes les, toutes les discussions que l'on peut avoir dans, dans ces réunions-là. Donc oui, ils expérimentent, ils essayent, mais ils savent très bien que ce pas l'alpha et l'oméga et qu'il faudra, comme dans la vraie vie, en général, faire superposer pendant longtemps le virtuel et le réel, parce que je réagissais à ce que vous disiez tout à l'heure sur le musée. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a toujours envie d'aller au musée, mais le premier truc qu'on fait en arrivant au musée, oui. c'est sortir son appareil photo et
1: le mettre tout sur Instagram. Oui, <rire> ah ouais, c'est pas le point.
8: On a un problème avec la classe politique actuelle, qui est qu'elle s'adresse à la technologie pour en tirer un surplus de productivité. Exactement comme au tout début de la révolution industrielle, on a trouvé le moteur électrique, on a remplacé la roue à eau par le moteur électrique et on a eu des gains de productivité. Et puis, il a fallu attendre 50 ans avant que Henry Ford et Charles Taylor réinventent l'usine à partir du moteur électrique. Ils se disent finalement, je vais en mettre un peu partout dans l'usine et inventer le travail à la chaîne et là, les gains de productivité ont été extraordinaires. Et ce gain de productivité amené par les technologies, c'est Donald Trump qui l'a trouvé. C'est-à-dire qu'il a réinventé la politique en fonction des technologies et les gains de productivité ont été spectaculaires. On n'a pas aujourd'hui, j'ai envie de dire Dieu merci, puisque c'est d'extrême droite, <rire> euh, de politique en mesure d'adapter son message politique aux réalités technologiques qui s'offrent à lui. Et donc pour l'instant, on est toujours dans ce rapport euh, à la technologie qui veut que la technologie est là pour apporter un gain de productivité, un hologramme, mm -hmm. euh, tout aussi génial que soit Mélenchon dans, dans son sens en fait, euh, mais ça reste la première génération de politique face à, à, à la technologie qui est un peu comme un poule avec un couteau. Euh, <rire> il va arriver tôt ou tard un politicien plus intelligent, plus novateur, qui va réinventer sa façon de faire de la politique en fonction des technologies, et là on aura vraiment un effet Donald Trump, et là
0: les technologies feront un différentiel gigantesque et permettront de gagner. Un micro truc peut-être. Il y a déjà des, on chante euh, chez certains le, à travers la question du jeu vidéo, parce que je pense que ça joue beaucoup par là. Un mmh. ensemble de d'hommes et de femmes politiques décident comment d'investir Fortnite, qui est un jeu de réalité ouais. virtuelle. Okay. Les forums de jeux vidéo, parce qu'ils se rendent bien compte que quelque chose se joue, mais c'est encore de l'expérimentation et on, on en est encore très loin. Là, dit, Lalo. Fait, justement.
4: Oui, je, 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 enfin, je voulais compléter par rapport à toutes ces, ces, ces discussions. On essaye trop de calquer, je crois, le modèle du réel sur le virtuel, alors qu'en fait ce que ça ça va nous apporter aussi tous ces univers virtuels, c'est de nouvelles formes d'expérimentation, de mmh. nouvelles formes d'expérience, des modalités d'interaction totalement différentes qu'on ne connaît pas encore mmh. et du coup, pour l'instant, on spécule euh, énormément sur des choses qui n'existent euh, pour l'instant pas et on ne sait pas ce qu'on va réussir à y trouver euh, demain, mais peut-être qu'on se trompe à, à vouloir euh, anticiper qu'on risque de confondre le réel et le virtuel, alors qu'en fait, ce sera autre chose que ça nous permettra de vivre et que ce sera peut-être totalement en complémentarité et ça tient qu'à nous aussi, à ce que ce soit euh, peut-être complémentaire. Coup, la
7: question, c'est comment ce qu'on va vivre de nouveau dans ce monde virtuel va influencer notre manière Bien de sûr. vivre dans le monde réel Il y a plein de questions qui
1: vont se poser, je pense. Et peut-être que dans 20 ans, on regardera cette émission en disant « Oh là là, il racontait n'importe quoi <rire> !» c'est s'est pas du tout passé comme ça.
0: La bonne nouvelle, c'est qu'il y aura toujours de la télé dans ce cas-là. <rire>
5: <rire>
0: bon, allez, la télé, on continue. Puis on continue aussi
1: avec le coup de cœur de Camille. C'est la liste de C'est ce soir. On parle beaucoup d'autres, d'ailleurs... Euh, les jeunes n'ont pas forcément attendu euh, Google et Meta, pour trouver un ailleurs.
3: Oui, effectivement, je voulais vous parler d'un épisode de l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture, donc qui est une émission documentaire quotidienne, euh, qui s'appelle Au pays des ados shifters. Alors, c'est un, doc un documentaire sonore euh, qui, qui nous parle, de, justement, de ce besoin de s'échapper euh, dans d'autres dans univers, dans des mondes parallèles, mais pas forcément via le numérique. Donc, le shifting, c'est une pratique qui est en train de se développer euh, parmi euh, la jeunesse, euh, qui, qui est une technique, en fait, proche de l'auto-hypnose, qui permet de s'évader par la pensée dans des mondes parallèles qu'on a construits dans sa tête, une sorte de rêve éveillé, éveillé en quelque sorte et donc pour y parvenir, les ados s'échangent des techniques sur le réseau social TikTok notamment où on trouve des millions de contenus sous le hashtag Shifting Realities et donc dans cet épisode des Pieds sur Terre, on entend trois jeunes, jeunes adolescentes qui ont 14-15 ans qui expliquent comment est-ce qu'elles s'y prennent alors il y a l'une d'entre elles notamment qui commence par décrire le monde vers lequel elle, elle souhaite s'évader sur une feuille de papier tout simplement, alors en l'occurrence, elle, c'est le monde d'Harry Potter dans lequel elle a envie de partir. Ensuite, elle définit le personnage qu'elle va incarner, le scénario qu'elle va suivre. Et puis, elle s'allonge sur son lit et elle se lance dans cette espèce d'auto-hypnose jusqu'à réussir à shifter. Même si ce n'est pas toujours évident, on va écouter un petit extrait. J'ai commencé par sentir des, des symptômes, du genre, j'ai l'impression de trembler, des, des lumières blanches, etc.
4: Ça a quand même duré assez longtemps, genre au moins dix minutes où j'ai eu plein de symptômes, mais sans réussir à shifter. Et genre, euh, d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu l'impression d'être dans un autre endroit, de ne plus sentir mon lit. Et euh, quand j'ai ouvert les yeux, j'étais dans la cour de Poudlard
3: oui, donc, coup de l'art, juste pour préciser, c'est l'école des sorciers d'Harry Potter. Et donc, euh, donc voilà, c'est assez intéressant de découvrir cette pratique oui. dans cet épisode au pays des ados shifter, à réécouter en podcast sur le site de France Culture et toutes les plateformes de podcast.
1: Et le meilleur moyen pour euh, arriver dans un autre monde, c'est de rêver, d'aller se coucher. Donc merci à toutes <rire> et à tous. Merci Vanessa Lalo. Merci à vous, Gaspard Ganzer. Merci, merci. merci Aurélie Jean. Le titre merci. de votre livre, Les algorithmes font-ils la loi aux éditions de l'Observatoire. Merci Fabrice Appelbon d'être venu passer un instant avec nous et merci Gilles Lipovetsky de nous avoir accompagné. Le titre de votre livre, Le Sacre de l'Authenticité, il est là, il est intéressant et même passionnant et publié aux éditions Gallimard. Merci Camille.
3: Merci Thomas. Lundi,
1: vous retrouverez Karim Rissouli. Je vous retrouve dimanche soir pour ces politiques et donc, faites de beaux rêves.